0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC? En el comentario de esta semana hablamos de una obra que ya vimos en ocasiones anteriores que fue muy mala en esta ocasión y que tuvo un final absolutamente predecible conforme a la calidad de los actores y guionistas. Los asistentes a esta obra, entre quienes estaban los que cándidamente esperaban un desenlace diferente, tuvieron que volver a presenciar los mismos argumentos de casos anteriores. En el primer acto, 57 diputados colorados y liberales y otros cuatro que se abstuvieron Rechazaron la solicitud para intervenir la administración municipal de la intendenta de Valenzuela, la liberal Mirta Fernández. Fernández está acusada judicialmente tras ser imputada e investigada por la fiscalía por obras inexistentes en su distrito por un perjuicio de más de 600 millones de guaraníes. El diputado liberal, su correligionario Freddy Franco, argumentó que existe una persecución política contra la intendenta y otros se sumaron para rechazar la intervención. El segundo acto. Fue el del salvataje del intendente de Puerto Casado el Colorado, cartista Hilario Adorno, también imputado por la Fiscalía por lesión de confianza y otros delitos, tras documentar inclusive la compra de una camioneta cero kilómetro al nombre del intendente con fondos municipales y sostener que se desviaron unos 600 millones de guaraníes previstos para el almuerzo escolar de niños indígenas. Aquí fue el colorado Abelino Dávalos quien apeló a lo de la persecución política y le agregó el razonamiento de que en caso de destituir al intendente el Estado tendría que realizar un gasto innecesario con una nueva elección para reemplazarlo. El tercer y último acto de impunidad fue el de la salvación del intendente de Ñimbú el Colorado abdista Tomás Olmedo, denunciado inicialmente por la unanimidad de los 12 concejales ñembúenses colorados y liberales por varias irregularidades en su administración como el pago multimillonario por empedrados que no pudieron ser ubicados y mucho menos verificados con transferencias a comisiones vecinales por más de 4 mil millones de guaraníes. Lo más paradójico de todo es que los pedidos de intervención en los tres casos llegaron desde juntas municipales controladas precisamente por los dos partidos tradicionales, los mismos que concretaron la impunidad política de los tres intendentes. Poco importó recordarles que la intervención de una administración municipal no es una declaración de culpabilidad, sino solamente la posibilidad de auditar de forma más independiente la utilización de los recursos que son de todos los contribuyentes. Quien dejó todo documentado fue el colorado cartista Yamil Esgaib, quien asumió el verdadero razonamiento que primó en la decisión al argumentar que... Todo esto es político y que cada intendente puede ser ladrón, lo que quiera, pero que la decisión es política y por mayoría se logra los objetivos que se proponen. <risa> Nobleza obliga a recordar que no todos los colorados y liberales apoyaron el pacto de impunidad. El más crítico fue el cordillerano Roberto González, quien parafraseó incluso la música cambalache para describir lo que estaba ocurriendo en ese momento, cuestionando sobre todo a los nuevos diputados el continuar con viejas conductas que bien le valieron a la Cámara el mote de Cámara de la Vergüenza. Este es un pacto no de impunidad, sino de delincuencia. Yo salvo a tu corrupto y vos salvas a mi corrupto, sentenció el diputado Colorado, recordándonos aquel discurso que dio Elige Ayala, que ya tiene más de 100 años, en el que sostenía que para ser legislador o ministro, la preparación, el carácter o la honestidad a veces estorban. Hasta la próxima semana.